0: Ici ta voix, t'a concocté un guide audio aux petits oignons. Bonne dégustation. Ah, comme le Paris nordique est magique. Sa place Pigalle qui fleure bon le burlesque. Ses boutiques au goût plus que douteux. Ses kebabiers à chaque coin de rue. Belle ville et son effervescence
1: cosmopolite et le femme se jette sur son mari les soldats le poursuivent Vingt coups de baïonnette clouèrent l'enfant sur le sein de sa mère le mari fou de rage et s'est érué sur les soldats il finira littéralement dépecé et en... wow,
0: wow, wow, Mich! Euh, on a dit doucement sur la transition là. parler de la commune de Paris c'est déjà pas super gay
1: ouais, désolé, trompé de bouton
0: ok, bon balance la musique s'il te plaît et la bonne cette fois-ci et nous, on se retrouve au pied du Sacré-Cœur, un verre de vin chaud entre les mains.
1: Debout les données de la terre, Debout les forçats de la faim. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption
0: de. Tout d'abord, un bref rappel des faits. Nous sommes en 1871, la France déclare la guerre à la Prusse, Napoléon III souffre d'un cancer de l'estomac, au top de sa forme hein, donc, les troupes ne sont pas du tout préparées et suspense. La France perd la guerre.
1: Game over.
0: Elle cède l'Alsace et la Lorraine et paye des indemnités de guerre, ce qui pousse le peuple un peu plus dans la pauvreté. Humiliation suprême, on annonce l'entrée dans Paris de l'armée allemande. Les Allemands exigent l'élection d'un nouveau gouvernement pour la signature de l'accord de paix et une majorité monarchiste arrive au pouvoir. S'ensuit de nouvelles décisions politiques comme les fermetures des écoles laïques, remplacées par les écoles religieuses, et la réinstauration des échéances et loyers pour les commerces en difficulté. À cette période, la pauvreté est très présente. Les femmes sont durement touchées et pour la plupart obligées de pratiquer le cinquième quart, prostitution en arrière-boutique ou à domicile. Une époque formidable, hein, donc. Dès septembre, on ressent dans les rues de Paris comme un climat pré-révolutionnaire. Mais c'est normal, hein, c'est pas non plus la vie d'aloca. Le 18 mars 1871, Adolphe Thiers, chef de l'exécutif très conservateur, surnommé foutriquet ou roi des Capitulars, très apprécié du peuple hein, donc, demande la récupération des canons entreposés sur la butte Montmartre, là où vous vous trouvez précisément donc, et qui deviendra plus tard le Sacré-Cœur. Il craint que la population ne s'en empare. Les soldats ne sont pas nourris et n'ont pas les outils nécessaires pour récupérer l'armement. Cela se soldera donc sans surprise par un échec de plus. Il commande à la garde nationale de tirer sur les civils, mais ces derniers refusent.
1: Ah, il n'avaient pas vu venir celle-là
0: Eh oui, et la fraternisation avec les citoyens fait échouer la prise des canons. C'est à partir de ce moment-là que les barricades sont levées dans la ville et que le gouvernement de Thiers s'enfuit pour Versailles. Pleutre Lâche Oui, mais en même temps, on aurait certainement fait pareil. Une population armée, furieuse et nostalgique de 1789, c'est pas très rassurant. Mais quel est le rapport avec la basilique du Sacré-Cœur, me direz-vous Pour la petite histoire, la décision officielle de construire le Sacré-Cœur remonte à juillet 1873. Elle sera réalisée par Paul Abadie, architecte diocésien de Paris. Elle a fait l'objet d'une loi votée par des députés. Trouvant tiers trop républicains à leur goût, ils choisiront comme président le maréchal Patrice de McMahon. Le nouveau pouvoir se réclame de l'ordre moral. Son premier objectif est de remettre au goût du jour la religion catholique. C'est donc tout naturellement qu'ils émirent l'idée de la construction d'une basilique surplombant Paris. C'est aussi un pied de nez au peuple aux inspirations laïques et une mise en garde aux prolétaires qui fantasmeraient à une seconde insurrection elle est toujours, à l'heure actuelle, sujet à polémique. Certains habitants de Paris ont d'ailleurs lancé une pétition pour une « démolition totale de la basilique » lors d'une grande fête populaire, en toute simplicité hein, donc, de ce qu'ils considèrent comme une « verrue versaillaise » qui insulte la mémoire de la Commune de Paris. Oui, car rappelons que plus de 4000 communards sont morts durant l'insurrection, ainsi que 20 000 pendant la semaine sanglante du 21 mai 1871, qui sonnera d'ailleurs comme l'ultime bataille face au Versailles. Mais malgré tout, le maire a jugé cette idée non recevable, et on le comprend. Je vous laisse admirer quelques instants cette verrue plutôt réussie, et on se retrouve au 36 rue du Chevalier à la Barre. Pour vous y rendre c'est très simple, une fois face au Sacré-Cœur, prendre sur la gauche et contourner le dos de la basilique. Vous tomberez sur la rue du Chevalier à la barre, longez cette rue jusqu'au 36 et vous y êtes. Nous voici rue du Chevalier à la barre, anciennement rue des Rosiers. Pour préciser la temporalité, les faits que je m'apprête à vous relater ont toujours lieu le 18 mars 1871.
1: Ça a à côté compte de la crypte, ta narration oh,
0: Me déconcentre pas, miche, -miche. Bon, récapitulons. L'insurrection vient d'être déclarée, le gouvernement a pris la fuite et le peuple est « on fire, on fire ». Et ça va très mal se terminer pour le général Lecomte et le général Clément Thomas. En fin d'après-midi, la foule attaque le poste militaire de la rue des Rosiers où se trouvent nos deux otages. Vous vous souvenez de ce général donnant pour ordre d'attaquer la foule sur la butte Montmartre le matin même Il s'agit du général Lecomte. Et le second, le général Clément, est considéré comme responsable de l'échec militaire lors du siège de Paris et accessoirement de la mort de 4000 Français. Et pour ne rien arranger, il sera surpris à Pigalle en train de repérer en costume civil l'emplacement des premières barricades. Le peuple, qui en a gros sur la patate, décide tout simplement de les fusiller. Et ce, malgré la tentative d'intervention de Louise Michel, présidente du comité de vigilance, et de Georges Clemenceau, maire du 18e à l'époque des Fées. En parlant de Louise Michel, voici un passage de son récit « La commune » qui illustre cet événement.
2: L'invasion des faubourgs par l'armée fut faite dans la nuit du 17 au 18. Sur la butte, Montmartre était un poste du 61e Veillant au numéro 6 de la rue des Rosiers. Tandis que le général Lecomte commande feu sur la foule, un sous-officier sortant des rangs se place devant sa compagnie et crie « Crosse en l'air !» Les soldats obéissent. La révolution était faite. Le comte, arrêté, après avoir commandé feu trois fois, fut conduit rue des Rosiers. Où vint le rejoindre Clément Thomas, reconnu tandis qu'en vêtements civils, il étudiait les barricades de Montmartre. Suivant les lois de la guerre, il devait périr. Thomas et le comte eurent surtout pour adversaires leurs propres soldats. L'entassement silencieux des tortures qui permet la discipline militaire amoncelle aussi d'implacable ressentiment. Les colères montent, un coup part. Clément Thomas et le comte furent fusillés vers 4h, rue des Rosiers.
0: Wouh Bonne ambiance, hein Allez, c'est le moment propice pour se dégourdir les jambes et penser à des choses plus légères pour se retrouver au prochain lieu, la place Jules Geoffrin. Il vous suffit de longer jusqu'au bout de cette jolie rue du chevalier à la barre typique de Montmartre. Une fois dos à la rue, vous emprunterez la rue Ramée par la gauche jusqu'à la rue Hermel avec un H, puis la rue Ordener. Vous apercevrez la mairie du 18e et l'église de Notre-Dame de Clignancourt. Vous y êtes. Voici la place Jules
1: Joffrin. Pour que le de gorge pour tirer l'esprit du cachot soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud.
0: Pour la plupart des parisiens, Jules Joffrin évoque une place et une station de métro, tout au plus. Laissez-moi vous compter ce destin hors du commun. T'en rajoute pas un peu là Miche-miche, je dois faire preuve d'originalité pour chaque intro, donc s'il te plaît, sois indulgent. Jules eut un parcours atypique. Rien ne le prédestinait à une carrière politique. Né en 1846, fils de facteur dans l'aube, il doit arrêter l'école à 12 ans et travailler. En 1864, il vient à Paris et devient ouvrier. Il y découvre une vie politique en pleine effervescence, marquée entre autres par le développement du mouvement ouvrier. Jules Geoffrin devient un militant syndicaliste de la première heure. Il fonde en 1868 la Chambre syndicale des mécaniciens de la Seine et rejoint les rangs de l'Internationale, dont l'objectif est de coordonner le développement du mouvement ouvrier. Il apporta son soutien à la Commune de Paris et inévitablement condamné par le Conseil de guerre à l'exil. Il fuit en Angleterre comme réfugié politique pendant 11 années. Après l'armistice, il reviendra en France et deviendra député d'octobre 89 à septembre 90.
1: Sacré bonhomme ce Jules
0: N'est-ce pas Je vais profiter de cet axe pour faire le point sur les différents courants politiques durant la Commune de Paris.
1: Are you ready? Yeah!
0: Il y en avait pour tous les goûts, du jacobin... Du blanquisme, du socialisme, du proudhonisme et bien évidemment un soupçon d'anarchisme. Proudhonisme. Fondé sur les idées de Pierre-Joseph Proudhon, figure des milieux ouvriers politisés et dont l'influence a marqué le mouvement ouvrier et le syndicalisme français. Il est pour beaucoup considéré comme l'un des principaux théoriciens du courant anarchiste ou d'un socialisme non-étatique. Il est également le précurseur des punchlines, dont voici quelques exemples. « La propriété, c'est le vol »,« Je suis anarchiste » ou encore « Il faut avoir vécu dans cet isoloir qu'on appelle Assemblée nationale pour concevoir comment les hommes qui ignorent le plus complètement l'état d'un pays sont presque toujours ceux qui le représentent.
1: Wow, » Waouh, badass ce Pierre-Joseph Henri Lefebvre,
0: dans « La proclamation de la Commune de Paris », résume assez efficacement l'idéologie proudhonienne. « L'idéal proudhonien, dans tous les ordres et sur tous les plans, ce serait l'idéal d'égalité, d'obligation réciproque et librement consentie. Ainsi, il a prévu la disparition de l'État comme pouvoir coercitif et instrument d'oppression. Voilà qui est clair. Jacobin Le jacobinisme est une société de pensée datant de 1789 qui défend la souveraineté populaire. Il tient son nom du club des Jacobins, dont les membres s'étaient établis, pendant la Révolution française, dans l'ancien couvent des Jacobins, rue Saint-Jacques, à Paris. A l'origine, le club des Jacobins sert à préparer les séances à l'Assemblée. En discutant d'avance les textes de la Constitution, qui doivent y être débattus, Robespierre en est une figure. Pendant la Commune de Paris, les Jacobins prônent l'organisation de la Commune sur le modèle centriste de la période de la Révolution de 1789. Nostalgie Blanquisme C'est un courant politique qui tire son nom d'Auguste Blanqui, socialiste français du 19e siècle. Il participe aux émeutes du 31 octobre 1870, pendant lesquelles il tente de s'emparer de l'hôtel de ville. Thiers le fait arrêter à la veille de la commune. Le blanquisme est avant tout une doctrine d'action directe qui rappelle les méthodes anarchistes. Les blanquistes ne se préoccupent pas des théories politiques, ce sont des hommes d'action, des activistes, conspirateurs. Ils sont pas là pour infiler les perles, quoi. Exactement, Mich Et enfin, le socialisme. Toujours présent en France et à l'international, c'est une théorie visant à transformer l'organisation sociale dans un but de justice entre les hommes au plan du travail, de la rétribution, de l'éducation, du logement, etc. etc. Après ce cours de sciences politiques qui, je l'espère, ne fut pas trop éprouvant, il est temps de nous envoler vers le lyrisme et la légèreté. Dos à l'église, prenez à droite par la rue Montseigny qui longe la mairie du 18 Continuez dans cette rue et prenez à droite sur la rue Saint-Rustique, près de la place du Tertre et ses caricaturistes. Empruntez la rue Norvin. vous y êtes, voici la place Jean-Baptiste Clément.
1: le temps des cerises Et guéros et merle moqueur Seront tous en fête Les belles auront la folie en tête Et les amoureux du soleil au cœur Quand nous chanterons le temps des cerises Sifflera bien mieux le merle
0: moqueur la douce mélodie que vous venez d'entendre se nomme « Le temps des cerises ». Les paroles ont été écrites par Jean-Baptiste Clément et la musique composée par Antoine Renard.
1: Et reprise par Yves Montand et Juliette Gréco.
0: Exactement, Mich Mich La date de création est antérieure à la Commune de Paris, mais fut réinterprétée après l'insurrection par Jean-Baptiste Clément lui-même. Elle rend hommage à une infirmière qui était postée avec lui sur l'une des dernières barricades de la rue Fontaine-au-Roi. Jean-Baptiste Clément est né en 1836. Il était fils d'un riche meunier, mais renonce très jeune à la fortune de ses parents. Il enchaîne les petits boulots, garnisseur de cuivre, commerçant en vin, terrassier. À 30 ans, il part vivre à Paris et emménage à la Butte-Montmartre, où il côtoie les rédactions de journaux socialistes. Il publie un journal qui porte préjudice à l'empereur et est condamné car à cette période la censure est très présente. Il finira à la prison de Sainte-Pélagie jusqu'à la déchéance de Napoléon III. Jean-Baptiste est un véritable couteau suisse. Il est à la fois chansonnier, poète, écrivain, journaliste et bien entendu communard. Il est élu au conseil de la commune de Paris du 18e arrondissement aux côtés de Blanqui et sera derrière les barricades jusqu'à la fin de la semaine sanglante. Comme pas mal de ses camarades, il finira exilé et condamné à mort par Coutumace. Il reviendra à Paris en 1880 et poursuivra son combat révolutionnaire jusqu'à sa mort, le 23 février 1903, à l'âge de 66 ans. Jean-Baptiste a écrit un grand nombre de chansons. Parmi les plus connues, il y a « Dansons la Capucine » qui fait partie maintenant du répertoire des chansons pour enfants. Bien évidemment, les paroles ont été modifiées. La version de Clément donne à peu près ça. Dansons la capucine, le pain manque chez nous. Le curé fait grâce cuisine, mais il mange sans
1: vous. Ouais, quel talent
0: Merci Miche Mich Allez, je vous laisse écouter Semaine Sanglante, qui me permet de faire une parfaite transition avec le prochain segment. Merci Jean-Baptiste. On se retrouve tout de suite Place Blanche. Pour ça, c'est très simple. Vous empruntez directement la rue Le Pic jusqu'au boulevard de Clichy et vous y êtes. On ne voit plus par les chemins Que des vieillards tristes en larmes Des veuves et des orphelins paris Parissuante la misère Les eaux sont tremblants La mode est au conseil de guerre Et les pavés sont tous sanglants Oui mais N'en le le déplaise à certains, les femmes de l'époque n'étaient pas du tout du genre à rester cloîtrées à la maison en attendant gentiment que Monsieur rentre du front. La Place Blanche en est l'exemple type. C'est ici que les femmes ont tenu une des dernières barricades durant la Commune. Mais durant le siège de Paris, qui précède l'insurrection, les femmes sont déjà très présentes. Le 8 septembre 1870, elle manifeste devant l'hôtel de ville et réclame les armes pour lutter contre les Prussiens. Et le 7 octobre, elle demande le droit de participer aux batailles pour soigner les blessés. Ah, elles en avaient sous le jupon Il faut dire qu'à cette période, la vie est assez rude, alors autant jouer le tout pour le tout. Elles gagnent moitié moins que les hommes, dans certaines professions, les fournitures restent à leur charge. Elles sont méprisées par leurs patrons et leurs compagnons de travail. Elles subissent la concurrence de l'industrie qui casse les prix et celle des couvents qui ont une main-d'œuvre gratuite. On parle de la prostitution obligatoire pour faire vivre la famille. Il y a aussi les indémodables alcoolismes du mari et violences domestiques. S'ajoutent à cela les propos misogynes en tout genre, comme ceux de M. Proudhon. Voici un extrait issu d'un de ses ouvrages publiés à l'époque. « La femme est un joli animal, mais c'est un animal. Elle est avide de baiser comme la chèvre de sel. » Fin de citation. Quelle époque formidable Mais revenons-en à nos
1: moutons. Ah, excellent, mouton chèvre.
0: Eh oui, Mich, des années de travail. Grâce à des traces écrites, nous savons maintenant que la fraternisation entre la garde nationale et le peuple fut en grande partie due à la vigilance et au courage des femmes. Eugène Schulkind à vos souhaits, écrit « Le matin du 18 mars, elles entourèrent les pièces d'artillerie et se mêlèrent aux soldats de la ligne en attendant l'arrivée des gardes nationaux. Le succès de la fraternisation des femmes avec les soldats donna le pouvoir au comité central et créa le gouvernement de la commune. C'est aussi les prémices du féminisme. Elisabeth Dmitrieff, proche de Karl Marx, fonda avec l'aide de d'autres communardes l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Elles prennent également une part importante dans le milieu politique et social. Elles ne sont ni électrices, ni éligibles aux élections, mais participent activement aux clubs. C'est quoi les clubs Question très pertinente, Michmich. -Mich. Les clubs, ce sont des sortes de réunions publiques qui se tiennent dans des cafés, des théâtres et même des églises. Ce sont des lieux d'échange et de débat. Au début de chaque séance, on désigne les membres du bureau et le président. Le droit d'entrée est payant, ce qui couvre les frais de location et d'éclairage. L'excédent sert à l'achat des canons. L'alcool y est bien évidemment proscrit. Ouais, genre Ah, l'histoire a ses mystères. Elles combattront sans relâche auprès des hommes lors de la semaine sanglante qui sonne aussi la fin de l'insurrection de la commune de Paris. La barricade de la Place Blanche est défendue avec acharnement par près de 120 femmes. Lisa Garay en fait le récit.
1: Place Blanche. Les 120 femmes qui défendaient la barricade tard 4 heures en échec les troupes de Clinchon. À onze heures seulement, exténuées et manquant de munitions, elles furent surprises et celles qu'on saisit massacrées sur place. La barricade de la place Pigalle ne put être emportée qu'après trois heures de lutte. Là se trouvaient les femmes qui s'échappèrent de la place Blanche. Délogées de nouveau, les survivantes s'enfuirent vers la barricade du boulevard Magenta. Pas une ne survécut. C'est un de ces nombreux épisodes de cette barricade devenue.
0: D'après les archives et différents écrits, plus de 10 000 femmes combattirent pour la liberté lors de la commune.
1: Wow, respect franchement
0: Allez Mich, on continue sur le thème du Girl Power pour notre dernier segment, le square Louise Michel. Empruntez simplement le boulevard de Clichy en direction du Sacré-Cœur. Une fois face à la basilique, empruntez la rue de Steinkerque et vous y êtes
1: nous ne sommes rien, soyons tous.
0: Louise Michel est une véritable figure du féminisme et de l'anarchisme, mais surtout un personnage clé de la commune de Paris. Louise est née le 29 mai 1830 dans le château de Vroncourt en Haute-Marne. Sa mère y est servante et son père est le fils du châtelain.
1: Ah ben c'est du joli
0: Oh miche, miche Louise est malgré tout acceptée par la famille et élevée par les parents de ce dernier. Elle reçoit une éducation libérale et est très épanouie. Tout se passe à merveille jusqu'au jour où ses grands-parents ainsi que son père décèdent et que la gentille belle-maman exige que Louise et sa mère soient chassées du château. Pff, phrase très compliquée à dire. Louise doit trouver un métier et décide de s'inscrire aux cours normaux. Son diplôme en poche, elle entame une carrière d'institutrice. Elle ouvre une école libre aux méthodes avant-gardistes. Elle organise des sorties pédagogiques et propose une autre façon d'entreprendre l'école. Mais tout ceci ne plaît pas beaucoup. Elle se fera convoquer plusieurs fois chez le préfet. Elle quitte donc Vroncourt pour Millières, où elle ouvre une seconde école. En 1856, elle s'installe finalement à Paris, qui l'a toujours attirée, et ouvre sa troisième école à Montmartre. Elle côtoie les meetings politiques et devient anti-religieuse, anti-cléricale et s'oppose à l'Empire. Durant le siège de Paris, les conditions de vie sont de plus en plus difficiles et Louise peine à faire vivre son école et nourrir ses élèves. Elle s'engage alors dans la lutte et crée le comité de vigilance des citoyennes du 18e arrondissement. Durant la commune, elle devient soldat, mais les Versaillais exigent qu'elle se rende sous peine d'exécuter sa mère. Marianne Michel est relâchée, mais Louise est incarcérée.
1: Oh la vache
0: Et c'est que le début, Michmich. Elle décide de faire sa propre défense lors de son procès, mais est malgré tout condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Le 9 novembre 1880, elle revient à Paris et est accueillie et acclamée par près de 10 000 personnes à la gare Saint-Lazare. Elle continuera son combat pour la révolution sociale, l'anarchisme, entre les allers-retours en prison. Elle meurt à Marseille le 9 janvier 1905, pendant une tournée de meeting.
1: Oh, ils sont pas tendres avec elle, hein. entre déportation et prison Eh oui,
0: malheureusement, ça s'est mal fini pour la plupart des communards. Après la semaine sanglante qui a eu lieu du 21 au 28 mai 1871, il y a eu des milliers d'arrestations. Passer par la justice civile prenait bien trop de temps. Alors, les communards furent jugés à la chaîne au Conseil de guerre. Leur sort tenait à peu de choses. Il y eut des milliers d'exécutions et près de 5000 communards emprisonnés. Pour les plus compromis, il n'y a aucune échappatoire. C'est la déportation en Nouvelle-Calédonie. C'est ainsi que Louise Michel se retrouva en cage à bord du Virginie, pour quatre mois de voyage. On est très loin du bateau de croisière. Le choix de l'archipel n'est pas anodin. À cette époque, c'est une terre de bagne et il est envisagé de faire participer les communards à la colonisation. En effet, il laisse volontiers les femmes et les enfants entreprendre le voyage afin de retrouver leurs pères et maris. De plus, ils promettent aux familles la concession de terres, ce qui leur permettrait de fonder un foyer. Autant lié l'utile à l'agréable.
1: Oh, mais c'est vachement triste, tout ça, pour finir au bagne ou en exil ou mort
0: Mais non, Michmiche La commune de Paris a œuvré pour la démocratie durant ces 72 jours. Ils se sont battus pour nos acquis. Des combats qui résonnent encore aujourd'hui. La séparation de l'État et de l'Église, l'école laïque et gratuite et obligatoire, le droit du travail, la citoyenneté pour les étrangers, la réquisition des logements vides pour les sans-domicile, la justice pour tous et j'en passe.
1: Ah ouais, c'est vrai que vu comme ça... Mais du coup... Euh...
0: La visite, elle est finie Eh oui, Mishmish. Toutes les bonnes choses ont une fin. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous laisse profiter du paysage, un bon verre de vin chaud à la main, et on vous dit à très très vite pour une nouvelle audio-aventure.
1: Eh, c'est par où qu'on va du coup, là, maintenant
0: Sors ton GPS, Miche. -miche hein. J'ai donné niveau itinéraire.
1: Il y a bon, ok. D d les forçats de la fin. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin du passé, faisons table rase, foule esclave debout à bout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Sauveur suprême, ni Dieu ni César ni Trébin Produit, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud.